0: Gracias por su presencia en este episodio número 12 de Lo Internacional Más Allá de la Noticia que marca el fin de la primera temporada de nuestros podcast por lo que me siento algo nostálgica pero feliz de haber trabajado con y para ustedes en esta iniciativa que se ha convertido en un espacio y un momento para mantenernos informados, aprender y cuidar nuestra salud mental pues nos hemos alejado del estrés que genera el manejo de tanta información en los medios y nos hemos enfocado en llevar a ustedes información sobre temas relevantes del acontecer internacional para la reflexión, el análisis y para encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales arroba al internacional piso noticia, en Instagram, allí en nuestra vivo encontrarán también los enlaces disponibles de nuestra página web y el link de nuestra fanpage, lo internacional más allá de la noticia en Facebook así como todas las plataformas de su preferencia para escuchar nuestros podcast, quiero también recomendarles a nuestros aliados comerciales, los amigos de Cocopra, productos a base de coco, sin gluten, sin lácteos y sin azúcar Antigripales Gengibit, un producto 100% natural a base de jengibre. A los amigos de Casa ovales Centro Cultural en los Altos Mirandinos, en Venezuela. A Yole Ángel Rivas, consteladora familiar. Y a las agencias de noticias, international Report y lo actual es Noticia.com. La información que estaremos comentando esta semana es del día lunes al día viernes, del 24 al 27 de mayo. El tema que analizaremos el día de hoy también ha sido solicitado por nuestros escuchas. El análisis está de la mano de nuestro compañero y amigo, el analista internacional, el doctor José Gido, y será sobre el conflicto palestino-israelí. Sin más preámbulos, iniciamos con titulares. Naciones Unidas condena masacre en Vizcatán del Ené, Perú. La presión internacional aumenta sobre Lukashenko, mientras la oposición pide ir más allá. Día de Vesac. Con el 95% de los votos contados, Bashar al-Assad gana elecciones en Siria. La ONU lanza una investigación sobre el reciente conflicto en la Franja de Gaza. Naciones Unidas condena masacre en Vizcatán del NE, Perú, lunes 24 de mayo del 2021, del portal telesurtv.com. En un pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas se condenó el hecho y se expresó solidaridad a las víctimas del lamentable suceso. Hacemos un llamado a las autoridades para asegurar una investigación pronta y efectiva que lleve a los responsables ante la justicia, así lo indica el comunicado de la Organización de Naciones Unidas en Perú. Ante la postura de activistas y algunos medios de comunicación de sacar provecho político de la lamentable situación en el marco de la segunda vuelta de los comicios, el organismo multilateral instó a la sensibilidad humana. «Hacemos un llamado a todos los actores a actuar con responsabilidad, evitando discursos de odio que aumenten las tensiones», agregó. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú confirmaron el asesinato de 14 personas, entre las cuales se encuentran mujeres y dos niños, en San Miguel, capital del distrito de Vizcatán del Ené, en la provincia de Satipo. Por su parte, el Comandante General de la Policía, César Cervantes, aseveró que las autoridades ya están desplegadas en el territorio investigando los hechos. El Partido Perú Libre, que postula a la presidencia Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori de Fuerza Popular, condenó todo acto terrorista como el ocurrido y aseguró en su cuenta de Twitter que los crímenes a las puertas de las elecciones en esta zona lamentablemente se han convertido en una tradición con claros objetivos políticos a favor de la derecha. La presión internacional aumenta sobre Lukashenko, mientras la oposición pide ir más allá. Martes 25 de mayo del 2021, del portal Euronews en Español. Alexander Lukashenko ve cómo la presión internacional hacia su persona y hacia su gobierno aumenta con el paso de las horas tras el polémico aterrizaje forzado en Ming de un vuelo de Ryanair que concluyó con las detenciones del opositor bielorruso Román Protasevich y su acompañante Sofía Zapega. A la decisión de varias aerolíneas tras la recomendación de Bruselas de no sobrevolar desde ahora el espacio aéreo bielorruso, se suman también la prohibición de los aviones de este país de sobrevolar el espacio aéreo comunitario, medida a la que también se suman Reino Unido y Ucrania. La oposición a Lukashenko, liderada por la exiliada Zetlana Tijanuskaya, eh, pedía este martes a la comunidad internacional un paso más allá de su implicación frente al gobierno de Bielorrusia, indicando, como se pudo ver el domingo, que no solo los ciudadanos de este país están en peligro, según su criterio. La suspensión de los vuelos sobre Bielorrusia no resuelve el verdadero problema. El problema es el régimen terrorista, así lo aseguró la opositora, que amañó las elecciones el año pasado y que viola regularmente la Constitución, además de incumplir el derecho internacional. Indicó que el régimen de Lukashenko es una amenaza para la seguridad regional europea y que la única solución a esta crisis es llevar a cabo elecciones libres y justas y reformas democráticas, así insistía la opositora. Con respecto al incidente, poco a poco se han ido resolviendo algunos de los puntos. Este martes también salía a la luz la transcripción de la conversación entre el piloto del aparato y la torre de control en Minsk. En ella queda claro, tras la insistencia del comandante, que se recomienda aterrizar el avión en Bielorrusia. Todo ello tras asegurar que eh, se tenía que hacer una revisión especial dada que existía una información sobre una bomba en el avión que podía ser activada desde Vilma. Desde Rusia siguen optando por la prudencia y acusan a la Unión Europea de estar tomando decisiones precipitadas y muy costosas con las sanciones y también eh, indican que desde Moscú se opina que se actuó adecuadamente teniendo en cuenta que había una amenaza de bomba. A través de su ministro de exteriores, Sergei Lavrov, el Kremlin asegura estar totalmente a favor de llevar a cabo las investigaciones necesarias para llegar al fondo del asunto. Por su parte, China, como Rusia, asegura que los hechos aún no están claros y que toca actuar con moderación para evitar una escalada mayor. Besak. Miércoles 26 de mayo del 2021 del portal ONU Noticias. Besak es el día de plenilunio del mes de mayo y también el día más sagrado para millones de budistas en todo el mundo. Fue un día de Besak hace 2.500 años, más exactamente en el año 623 a.C. cuando nació Siddhartha Gautama, el Buda. Asimismo, este día alcanzó la iluminación y también fue el día en que falleció a los 80 años de edad. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 54/115 del año 1999, reconoce que el día de plenilunio del mes de mayo de cada año es el día más sagrado para los budistas. Allí se recuerdan las enseñanzas de Buda, su mensaje de compasión, paz, buena voluntad que ha llegado al corazón de millones de personas. Para los budistas en todo el mundo se trata indudablemente de una ocasión plena de felicidad en donde celebran el mensaje de Buda, de compasión, devoción y del servicio a la humanidad. Posiblemente este mensaje es hoy en día más relevante que nunca. En estos tiempos en que la familia humana sufre el impacto de la pandemia del COVID-19 recordamos el siguiente sutra. Puesto que todos los seres vivos son vulnerables a la enfermedad, yo también estoy enfermo, Buda. Así lo indicó Antonio Guterres, secretario general de la organización, que indicó que este mensaje imprecedero de unidad y servicio al prójimo es hoy más importante que nunca. Solo podremos detener la propagación del coronavirus y recuperarnos si lo hacemos juntos. En el día de Besac, Celebramos la sabiduría de Buda, obrando en favor del prójimo con compasión y solidaridad y renovando nuestro compromiso de construir un mundo donde reine la paz. Este año coincidió con el eclipse total de Luna Llena. Con el 95% de los votos contados, Bashar al-Assad gana elecciones en Siria. Jueves, 27 de mayo del 2021, del portal internationalreport.com Bashar al-Assad gana las elecciones presidenciales en Siria, continuando así un nuevo periodo en la presidencia que inició en el año 2000. Este país actualmente se encuentra en medio de una guerra civil y tratando de recuperar territorios invadidos por la coalición de países encabezadas por Estados Unidos y Turquía. Bashar obtuvo la mayoría absoluta de 13.540.860 votos, lo que representa el 95.1% del total escrutado según las autoridades electorales sirias. Cabe destacar que dichas elecciones ya son cuestionadas por grandes potencias occidentales que mantienen de manera ilegal presencia militar en Siria. Es evidente que dichas potencias no reconocieran las elecciones, ya que esto les daría la excusa perfecta para mantenerse en el territorio sirio. Entre ellas se encuentra Estados Unidos, que mantiene bases militares y están explotando campos petroleros en la zona, situación que ya ha sido denunciada por el gobierno sirio. En la actualidad, el derecho internacional como base legal que rige las relaciones internacionales se encuentra cuestionado, pues las leyes se cumplen solo cuando a los poderosos les conviene, pero cuando no, pasa a un segundo plano sin importancia. Y Siria es un ejemplo claro de ello. Los países occidentales grimen como argumento para no reconocer a Bashar al-Assad como legítimo presidente del pueblo sirio, que este ha violado los derechos humanos de su pueblo. Pero los hechos hablan por sí mismos. Bashar ha ganado con amplia mayoría y lo que debería imponerse al respecto es el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los países. Y ante todo esto, ¿dónde queda la ONU? Esta es la interrogante que se hace el analista internacional, Juan Carlos Briceño, que es el autor del artículo, al que invito a revisar en la página web de nuestros aliados, la Agencia Internacional Report. La ONU lanza una investigación sobre el reciente conflicto en la franja de Gaza, viernes 27 de mayo del 2021, del portal elpaís.com. Apenas una semana después de que el alto al fuego detuviera el conflicto entre Israel y las milicias palestinas en la franja de Gaza, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha acordado poner en marcha una investigación sobre violaciones del derecho humanitario internacional en las hostilidades. El órgano de las Naciones Unidas adoptó dicha resolución presentada a iniciativa palestina con el voto a favor de 24 países, 9 en contra y 14 abstenciones. Las pesquisas de la Comisión Independiente se centrarán en torno al conflicto armado que durante 11 días se cobró más de 250 muertes entre ellos 67 niños a causa de los bombardeos israelíes sobre el enclave y 13 muertos en Israel, incluidos dos menores, por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. La investigación arrancará temporalmente desde el 13 de abril, en el inicio del mes de Ramadán, cuando comenzaron los enfrentamientos en la ciudad vieja de Jerusalén entre grupos de palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes hasta el momento del alto al fuego. La sesión urgente y monográfica del Consejo fue convocada a petición de más de 60 países, miembros de la Organización de Naciones Unidas. La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo durante su intervención que los ataques de Israel en Gaza pueden ser constitutivos de crímenes de guerra. Subrayó además que los civiles en Gaza no cuentan con la protección de un escudo antimisiles, como si es el caso de los israelíes. La resolución aprobada también pide a los estados que se abstengan de vender armamento susceptible de ser utilizado para cometer violaciones de los derechos humanos a las partes implicadas en la escalada bélica. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí rechazó la resolución y anunció que no habrá ningún tipo de cooperación con la investigación abierta por un órgano con mayoría anti-israelí guiado por la hipocresía y el absurdo. Israel destaca que la propuesta aprobada no condena el disparo de más de 4.300 cohetes hacia Israel. Las fuerzas de seguridad de Israel actúan con los más altos niveles éticos y de acuerdo al derecho internacional. Así lo destacó el comunicado diplomático difundido desde Jerusalén. Estados Unidos lamentó la decisión del Consejo de Derechos Humanos y advirtió que esta puede poner en peligro los logros alcanzados con el alto al fuego. Por su parte, un portador de Hamas citado por Reuters dio la bienvenida a la investigación sobre lo ocurrido en Gaza para castigar a Israel y consideró que las acciones armadas del movimiento islamista constituían simplemente un ejercicio de resistencia legítima. Cabe recordar que existe una investigación encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se halló hace dos años indicios racionales de violación de los derechos humanos y de la ley humanitaria internacional y en algunos casos constitutivos de crímenes de guerra y contra la humanidad, en la muerte de cerca de 200 manifestantes palestinos en la frontera de Gaza con Israel en 2018 por disparos de francotiradores del ejército israelí. El tema que analizaremos en el episodio de hoy es el conflicto palestino-israelí y también hablaremos un poco de las recientes elecciones en Siria, que han sido justamente las dos últimas noticias que hemos comentado para ustedes. Para ello contamos con una entrevista del doctor en sociología, politólogo, colega y amigo José Ejido. Él es autor de más de 15 libros. Entre los que puedo mencionar el problema nacional judío, Siria es el centro del mundo y recientemente Venezuela vencerá. También es analista internacional en medios como HispanTV, RT y Telesur. Profesor y ante todo gran amigo al que le doy la bienvenida, para mí es un honor tenerlo acá. Muchísimas gracias profesor. Quisiéramos conocer qué razones o causas subyacen en la nueva escalada de violencia en contra de Palestina.
1: Mira, hay una razón inmediata y cercana que ha sido todo el estímulo que le ha dado la administración ya a salida de la Casa Blanca, eh, Trump, Pompeo, Pence, en su momento junto a Bolton y el esposo de la hija de Trump, Kushner, como te digo, el apoyo irrestricto de esa administración a la agresividad exacerbada del gobierno Netanyahu, eh, creando unas condiciones de más impunidad que nunca, más respaldo a los objetivos expansionistas del régimen israelí, llevando o reconociendo la capitalidad de Israel en Jerusalén en lugar de Tel Aviv contraviniendo las resoluciones internacionales, empujando también el proceso de expansión colonial sobre los territorios ocupados en Cisjordania, atacando a las milicias palestinas en, en Gaza, agrediendo a los sentimientos religiosos de la población musulmana. Bueno, eh, eso es el origen táctico inmediato de esta descomunal agresión que ha sido respondida por, por una situación, eh, digamos, inédita, puesto, puesto que se han combinado de alguna manera tanto la resistencia armada de las milicias de Gaza como el levantamiento de lo que se llama árabes israelíes y el levantamiento de los palestinos de, de Cisjordania. Y luego la, la razón más profunda es eh, la naturaleza la naturaleza agresiva que tiene el régimen, el régimen israelí, que es un régimen. ...básicamente extranjero en relación a esa zona, aunque se quiere presentar como... ...legitimado por razones religioso bíblicas, el grueso de la clase dirigente de ideología sionista... ...no proviene eh, físicamente del Oriente Medio, sino que proviene de las comunidades judías... ...del centro de Europa de cultura alemana denominadas eh, Ashkenazis que Entonces eh, eso ha sido basado en la expropiación de la tierra y en el enfrentamiento armado con los pueblos, con los pueblos árabes, tanto el palestino como los circundantes. ¿no? Y es un régimen entrenado para la guerra, es como una esparta reaccionaria. Porque se fundamenta además en que como se basa en la injusticia de quitar a la tierra al pueblo previo, como el pueblo pre previo reclama sus derechos, es respondido con violencia y con la vulneración del, del derecho internacional, con el apoyo siempre de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra.
0: ¿Qué opinión le merece o cómo califica usted la respuesta internacional que se ha dado al conflicto palestino-israelí recientemente?
1: Bueno, hay que decir que se ha destacado la, el, el doblez de la nueva administración Biden, que tiene un estilo algo distinto del de Trump. Trump, básicamente, fue sobornado. Trump era un hombre absolutamente avaro y desesperado por acumular dinero. El lobby sionista, lo mismo, por cierto, que el lobby saudí le, le financió ampliamente sus negocios, que parece que están en, en quiebra, e hicieron de él no un aliado, sino un siervo de las apetencias israelíes. Ahora Biden ha jugado a unos ciertos matices que le han permitido dilatar la condena en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que era reclamada por China, Rusia y probablemente también por Reino Unido y, y Francia. Pero la clave aquí ha sido la administración Biden que solamente eh, cuando Netanyahu le ha dado el visto bueno ha permitido una petición de tregua que ha sido aceptada haciendo pasar a Netanyahu como un respetuoso de las Naciones Unidas y haciendo pasar a Biden como un crítico de los crímenes del gobierno israelí, lo cual no es ni en un caso ni en el otro. Biden y el establishment el poder político y militar y económico de los Estados Unidos está alineado completamente con Israel, respondiendo además a, a dos lobbies muy importantes, que forman parte además de la clase dominante eh, norteamericana. Uno es el lobby AIPAC, judío y sionista, y otro es el lobby evangélico extremista cristiano, que también apoya, siendo una interpretación exagerada y extravagante de la Biblia al Estado de Israel como si fuese una emanación de la voluntad de Dios cuando es la emanación del movimiento sionista europeo que nace en la burguesía europea colonial del siglo XIX ¿no? luego eso, a eso se le agrava que el mundo imperialista occidental ha podido aniquilar los regímenes árabes que eran solidarios con Palestina, a excepción de la República Árabe Siria, que está debilitada, aunque ideológicamente muy firme, después de 10 años de una guerra absolutamente devastadora. Pero Argelia ha cambiado de política exterior. Libia e Irak fueron destruidas por agresiones imperialistas. Yemen socialista, Yemen, la República Popular y Democrática del Yemen fue autodestruida por el partido que la creó y no existe regímenes árabes que le den respaldo. Lo que existe es un frente de la resistencia árabe iraní que es el encabezado por Siria, por Irán, por Hezbollah libanesa que, es, que, que respalda a la resistencia palestina. Parece que fundamentalmente la resistencia de tipo religiosa, jamás y en la organización de Gaza, la yihad islámica. ¿no?
0: Finalmente, doctor Ejido, ¿qué opinión le merece el triunfo de Bashar al-Assad en Siria y qué consecuencias considera que puede generar?
1: El hecho de que se hayan hecho elecciones presidenciales que hayan sido ganadas por Bashar al-Assad una gran victoria política y militar de lo que yo llamo la Revolución Siria. Siria vive un gobierno de democracia revolucionaria con suficientes raíces en el pueblo como para haber resistido 10 años de una guerra devastadora que le ha supuesto como 400.000 muertos de manera violenta. ¿no? y la devastación de todo el país que ha sido reconquistado provincia a provincia por la acción sostenida del ejército árabe sirio y de sus aliados que son Rusia, que son Irán, que son Hezbollah y haberse militarizado todo el pueblo bajo la dirección del presidente y del partido dominante que es el partido del renacimiento árabe sirio. Eh, ...el partido Baas, porque Baas en árabe significa renacimiento... ...de manera que las consecuencias son... Eh, ...se mantiene muy sólido... Eh, ...la República Árabe Siria... ...y el poder político... ...que no es solamente del partido Baas... ...el partido Baas gobierna junto con el Frente Nacional Progresista... ...formado por varios partidos nacionalistas y de izquierda... ...como los dos partidos comunistas... ...también por opositores leales... ...pero también gobierna en función de una gran alianza... ...con todos los sectores sociales, eh, religiosos y tribales... ...en función de la, una ideología laica... ...y, y no tribal ni, ni religiosa... ...que es el basismo, ...que es, que es eh, una de las ideologías del nacionalismo árabe. ¿no? Bueno, eh, las consecuencias son... ...que el imperialismo va a seguir sancionando... Y Rusia le va a seguir dando apoyo militar para que no se le ocurra al imperialismo reconsiderar las derrotas que ha tenido sobre el terreno. Las derrotas. Eh, pero el pueblo sirio sigue sufriendo porque esta situación de sanciones y de ocupación del territorio por dos fracciones enemigas. Uno, Turquía, que es un estado eh, invasor y cómplice de la agresión, domina la provincia de Idlib y el cantón de Afrin, que pertenece a la provincia de Alepo, y que además ha desplegado milicias islamo-terroristas o islamo-fascistas pagadas por el régimen turco de Erdogan. Y luego, al noreste, hay otra parte del territorio que escapa al control del, del estado sirio, eh, donde hay eh, una presencia militar norteamericana que lo que hace es eh, que lo que hace es eh, apoyar a las milicias kurdas del ipg
0: Infinitamente agradecida con el doctor Ejido por este excelente análisis sobre la situación actual en Siria y el conflicto palestino-israelí para nuestro episodio número 12 que cierra la primera temporada de nuestros podcasts. Definitivamente cerramos con broche de oro. Al respecto me gustaría comentarles que durante este tiempo junto a ustedes pudimos reseñar las noticias más relevantes del acontecer internacional, analizamos diversidad de temas de interés para los escuchas con el fin de que pudieran formar una opinión versada sobre los mismos y tuviesen la oportunidad de reflexionar las posibles soluciones tomando conciencia que en muchos casos hay temas que se escapan de nuestras manos pero hay otros en los cuales podemos incidir de forma directa e indirecta para generar cambios tangibles y reales. Durante algunos episodios nos cuestionaron sobre el hecho de incluir algunas noticias de corte que pueden considerarse de carácter nacional y al respecto me gustaría recordarles y comentarles también ¿no? que pues, vivimos en una comunidad interrelacionada, cada vez más interconectada, en donde los hechos ya no son aislados, ¿no? Tienen repercusiones generalizadas en el campo de las diversas actividades humanas. Un ejemplo de ello fue cuando mencioné una noticia relativa a la creación de una superliga de fútbol que puede parecer una noticia deportiva y poco contundente, ¿no? Pero cuando se analiza y se ve lo que hay detrás de ello, podemos ver otras formas de percibir de la noticia, ¿no? Eh, por ejemplo el entender que es un juego que nació hace miles de años en el cual no hay distinción de razas, ni de etnias, ni de clases sociales y que llevar este juego a ser manejado por un grupo reducido de clubes privados pues genera toda una cuestión ética, ¿no? Eh, además la Superliga hablaba de poca equidad en cuanto al acceso de los equipos, ¿no? y por supuesto había un interés meramente comercial y publicitario. ¿no? Entonces, todo esto que parece algo pues, muy alejado de nuestra realidad, realmente no es tan así, ¿no? eh, toca nuestros gustos y nuestras pasiones por los deportes ¿no? y por las actividades más cotidianas que realizamos. Entonces, bueno, imagínense... Ahora contar con temas mucho más álgidos como, por ejemplo, la disolución de un tribunal de justicia socavando los poderes propios de la vida republicana, ¿no? O cuál es la actuación interna de potencias como Estados Unidos, China o Rusia, o el caso de la Unión Europea, ¿no? Incluso la repercusión que puede tener el que un barco haya encallado en el canal de Suez, ¿no? Todo eso nos afecta a nuestros bolsillos, directa o indirectamente. Entonces, bueno, justamente esa ha sido la idea durante estos dos episodios, en los que también conversamos temas a los cuales pues tenemos como más posibilidad directa de intervenir, como fue el caso del tema del Día Mundial del Agua y su uso consciente el tema de la sororidad y la importancia de cuidar nuestra salud en estos tiempos de pandemia. Cabe destacar que durante esta primera temporada tuvimos la dicha de contar con entrevistados de lujo para ampliar la visión sobre los temas abordados. Agradezco a todos los que han participado en este podcast aportando su conocimiento y experiencia. Quiero también Dar las gracias a nuestros aliados comerciales, Cocopra, Gengibit, Casa Valles, Yoli Ángel Rivas, International Report y loactualesnoticia.com, quienes han creído en este proyecto y lo han apoyado como una iniciativa de valor, sumándose a su difusión y en muchos casos también apoyando en parte de los temas analizados. También quiero hacer un reconocimiento especial al equipo que me acompaña y que hace posible que llegue a ustedes, mi voz, y a los que están a mi alrededor. A todos, muchísimas gracias porque de una u otra forma nos apoyan con su opinión, con sus consejos y con el estar allí. Eh, bueno, esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Esperamos retomar con nuevas sesiones. Estos podcast, entre ellas les adelanto que tendremos un espacio denominado Vida Plena para conversar sobre bienestar en general. También nos comprometemos a continuar mejorando los inconvenientes técnicos en el audio y por supuesto a seguir incluyendo temas de análisis que nos soliciten, además de ir diversificando algunas plataformas como Facebook postcat que estará próximamente disponible y también Clubhouse. Esperamos contar con ustedes en la próxima temporada para seguir manteniéndolos informados. Seguiremos activos a través de nuestras redes sociales, lo internacional Piso Noticia y nuestra fanpage, lo internacional Más Allá de la Noticia en Facebook. Nos despedimos, agradecidos de contar con ustedes y recordándoles nuestro lema, quien cultiva solo el tener no tiene nada pero quien cultiva el ser lo tiene todo. Un gran abrazo.